0: Bu da HEPA konuşmalarında bu ay hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyu ele alıyoruz. Almanya'da sağlık sistemi. Konunun uzmanı AOK Flagge Akademi çalışanı Afife Mamioğlu'ndan dinleyeceğiz. Ben Elif Koray, hepinize keyifli bir konuşma dilerim. Ben sözü Afif
1: bırakıyorum. Buyurun Afif Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ben ilk başta biraz kendimi tanıtayım. Afife evet. Mameoğlu, ben asıl uzman hemşireyim. Uzun yıllar yoğun bakım ünitesinde çalıştım. 2016'dan beri sağlık sigortasında bakım danışmanlık uzmanı olarak çalışıyorum. Bugünkü konumuz sağlık sigortası. Konularımız doktor, ev doktoru, uzman hekim. Nasıl randevu alınır? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hastaneye her zaman gidilir mi? Katılım payı, katılım payının muafiyeti ne zaman olur? Hangi bir şekilde olur? Hastalık, daha doğrusu sağlık raporu alınması gerekiyor mu? Ne zaman alınması gerekiyor? Direktmen konumuza girelim. Sağlık sigortası Almanya'da sağlık e, sosyal güvenlik sistemi var. Bu sosyal güvenlik sistemi Bismarck döneminde kurulmuştur. Yasal olarak her çalış, e, çalışan için gereklidir ve bir mecburi sigorta sigortalardır. Sosyal güvenlik sisteminin beş ana unsuru vardır. Hastalık sigortası kapsa kaplıyor, kaza sigortasını kaplıyor, emeklilik sigortasını kaplıyor, işsizlik sigortasını kaplıyor ve bakım sigortasını kaplıyor. Hastalık, kaza ve emeklilik sigortası arka arkaya, tarihlere baktığımız zaman Bizmart döneminde kurulmuştur. Onun sonrasından bu işsizlik sigortası var olmuştur. Çok sonradan, Ocak ayında 1995'te de bakım sigortasını kurdular. Bu sigortada mecburili sigorta, aynı sağlık sigortası gibi her ay kazanca göre aylığımızdan kesiliyor. Sağlık sigortası Hastalık ve hamilelik sürecince kişilere maddi yani finansal yönde destek veriyor. Bunun Bu ne demek oluyor? Yani siz hastalandığınız zaman ve hamileliğin bir döneminde ve hamilelik sonrasında bir döneminde size e, belirli bir miktar para ödeniyor. Yasal çalışanlar belirli bir e, miktar kazandığı zaman şu an Almanya'da bu 500 euro üzerinden yani fazla olduğu zaman e, otomatikmen yasal olarak zorunlu sigorta e, zorunlu sigorta olması gerekiyor. Bakın hı hı. yani eğer kadroluysanız bu e, yıllık gelir kazancınızın belirli bir gelirin üstünde ise e, siz kendiniz özel sigortada yaptırabilirsiniz. Eğer siz çalışmıyorsanız, daha doğrusu sizin ailenizden birisi çalışmıyorsa e, sağlık sigortasında aile sigortasını kapsayan bir bölüm var. Yani diyelim ki e, siz eş olarak, bayan veya erkek bu fark etmiyor, siz eş olarak çalışmıyorsunuz ve evde daha iki tane çocuğunuz var, e, onlar e, zaten küçük çalışmıyor, okula gidiyorlar. Siz kendiniz eşinizin üzerinde aile olarak sigortalı oluyorsunuz. Sigortanıza bildiriyorsunuz bu otomatikmen oluyor. Yani herkes istediği gibi istediği sigortayı tercih edebilir. Sigortalarınızı da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tabi e, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz dediğim zaman belirli bir geçiş süresi var. Bu da genelde sigortalar arasında 3 ay oluyor. E, primlerin miktarına göre sigortaların e, geliri daha doğrusu e, ona göre primi diyorsunuz. Sağlık sigortası neyi kapsıyor? Tıbbi olarak yani doktorda hastanede muayene ve tedavi olduğunuz zaman masraflarını karşılıyor. İlaç masraflarını karşılıyor. Hasta maaşı bağlanıyor. Erken tespit muayeneleri ve önleyici programlar sunuyor. Sağlığımızın Geliştirmek için önleyici programlar sunuyorlar. Sağlığın, diyelim ki sizin e, gördüğünüz bir ha, bir tedavi var. O tedavi üzerine e, programlar uygulanıyorlar. O programlara dahil olabiliyorsunuz. E, evde bakım, e, evde yardım alabiliyorsunuz. Mesela eğer e, diyelim ki e, hamilesiniz, neden herhangi bir nedenden dolayı yalnız yaşıyorsunuz size destek çıkan hiç kimse yok ve sizin ama bu dönemde Los Hala olduğunuz için ister istemez e, zayıf düşüyorsunuz. Bu evde bakım, evde yardım e, sistemi var. Başvuruluyor. Size evde bakım sistem, e, servislerinde destek verilebiliyor. Bunun e, içerisinde ayrıca ek ödemelerden muafiyet var. E, bireysel programlar var, ortodentik tedaviler var, demin dediğim gibi aile sigortası var, tıbbi rehabilitasyonlar var. Burada Almanya'da çocuk doğduğundan gençlik yaşına kadar, ergenliğine kadar bir kontrol muayeneleri var. Onu da içeriyor. Kürtaj sonrasında, kürtaj için bütün masrafları karşılıyorlar. Hı hı. Aşı masraflarını karşılıyorlar. Ve diş tedavi masraflarını karşılıyorlar. Sigortadan sigortaya bunların da tabii ki farklı e, farklılıkları var. Evet, Kimi evet. mesela e, yıllık e, iki sefer bir diş paradontos bakımı yapılıyor. Kimi e, bazı sigortalar diyor biz senede iki sefer 40'ar euro karşılıyoruz. O bir sigortada diyor ki biz senede bir sefer ama 60 euro'yu karşılıyoruz. Yani Hı. orada siz kendiniz biraz böyle seçim yapmanız gerekiyor. Bazı sigortalar var mesela bu alternatif e, ilaçlar üzerine uzmanlaşmış. Tabii o zaman da ister istemez katkı katılım payı e, sizin e, size düşen bütçe daha da fazlalaşıyor. Yani, ee, yani bütçenize
0: göre sağlık sigortası kapsamını belirleyebiliyorsunuz.
1: Aynen. Yani mesela diyelim ki sağlık sigortasının belirli bir bütçesi var. Diş protezini e, karşılayan bir belirli bir bütçesi var. Ama sağlık sigortası mesela diyor ki bakın biz şu veya bu sigorta ile beraber çalışıyoruz. Siz burada bir ek sigorta yaparsanız evet. icabında senede 150 euro ben şimdi öyle bir miktar attım 150 euro ödeyin. ama ileride bir köprü ya da bir diş muayenesinde takma dişi olayları falan olursa bütün masrafı o bir sigorta karşılıyor olabilir lütfen bazı sigortaları yaparken içeriliğini iyice okuyun çünkü çok kolayca insanları sömürüyorlar. Öyle söyleyeyim. Onun için içeriliyim. Dikkatle okuyun. Benim e, bana yarıyor mu? Benim işime yarar mı? Yaramaz mı? Ona göre bir karar verin. Burada e, bir, ben bir şey sormak istiyorum. Hı hı. E,
0: mesela Çocuk sağlığıyla ilgili olan her şeyi ücretsiz olarak karşılıyor ama değil mi? Yani mesela evet. belki diş protezini karşılamayabilir ama çocuk sağlığıyla ilgili olan ortodontik tedavi vesaire hepsini e, bu genel e, sağlık sigortaları sanırım karşılıyor çocuklarla ilgili.
1: Şimdi bu ortodontik tedavileri evet birçoğunu karşılıyor ama her zaman kendinizin bir ödeme katkı payı vardır. Şu, bu, bu katkı payını siz ödüyorsunuz. Mesela doktor size e, bir e, tedavi süreci veriyor. Diyelim ki e, iki sene, iki buçuk sene. iki buçuk senenin içinde düzenli olarak gitmeniz gerekiyor. Düzenli olarak e, bakımını yaptırmanız gerekiyor. Siz e, size düşen miktarı ödüyorsunuz. Tedavi sonucunda bütün bu ödediğiniz masrafları Sağlık sigortanıza beyan ediyorsunuz. Sağlık sigortası da sizin ödediğiniz payın yüzde yirmisini geri ödüyor. Çocuk için de mi bu geçerli? Bu çocuk için de geçerli. Okey, tamam. Bu Hı-hı. çocuk için de geçerli. E, çocuklardaki e, ödenme yani ödenmeyen şeyler, e, çocuk doktoru masrafları, ilaçları, Hı-hı. hastane tedavileri, Hı-hı. aşılar. Eğer bakıma muhtaç bir çocuğunuz varsa zaten çocuklara da bir bakım derecesi alınabilir. Onu sonradan aktaracağım size, bildireceğim. O zamanda birçok yardım alma aletleri, destek, bakımı destekleyen, bakımı hafifleten yardımcı aletler var. Orada kesinlikle üzerine ödeme, yani ödeme yapmıyorsunuz. Ama sağlık sigortasının bütçesini aşmayacak bir şekilde. Mesela, bağlı. Ee, peki tüm aşılar
0: karşılanıyor mu çocuklar için? Hepsi evet. karşılanıyor yoksa karşılanmak
1: var mı? Genel, Yani ben hiç duymadım. Genelde zaten Almanya'da bir parantezi açayım de aşı mecburiyeti aslında yok. Hatta büyüklerde de aşıların Aşılara para almıyorlar. Hangi aşılara para alıyorlar? Mesela keyfi aşılara. Diyelim ki uzak doğuya gideceğim. Tropikal bir ülkeye gideceğim. Orada bir e, gezi aşıları var. Öneriliyor. Hatta orada bile e, belirli bir bütçesini yine sağlık sigortası karşılıyor. Eğer siz burada yaşıyorsanız ve... E, Kadrolu çalışıyorsanız ve bir sigortaya bağlıysanız aslında sizin eşiniz de bir aile yani aile sigortasına dahil olabiliyor. Ama eğer kendi kazancı varsa kendisi de belirli bir bütçenin üzerine üzerinde ise kendisi de sigortalı zorunlu sigortalı olması gerekiyor. T64 diye bir belge var. O belgeyle Türkiye, sigorta, Türkiye ile Almanya arasında bir anlaşma var. O belgeyle burada bütün sağlık sisteminden faydalanabiliyor. Bazı aşılar var ki, yani özel aşılar var ki özel durumlarda karşılanıyor. Ama özel durumlar olması gerekiyor. Eğer siz bu özel durumları beyan edebiliyorsanız bu aşılar da karşılanabilir. Doktor seçimi. Doktor seçiminizi kendiniz hürce yapabilirsiniz. Aile hekimi zorunluluğu yok. Ee, şöyle söyleniyor. Türkiye'de bir aile hekimi zorunluluğu var galiba. Ev doktoru hekimi zorunluluğu var. Burada o zorunluluk yok. Ama e, sağlık sektöründe bakım sektöründe şöyle bir e, mantığa yer veriyoruz. E, bütün bilgiler bir doktorda Toplanırsa daha sağlıklı, daha kapsamlı bir e, tedavi olur. Yani e, ilk durağınız ev doktoru olmalıdır diye söyleniyor ama mecbur değil. Aile hekimleri genel hekimler oluyor. <Gülüyor> Allgemein medisine oluyor. <Gülüyor> evet. Aile hekimleri, ev doktorları genelde yine de bir uzmanlık alanı oluyor. Bu Diabetologlar mesela, aile hekimleri daha çok. Ya da geriyatri bölümünü, yani yaşlılık, yaşlılıkla alakalı, yaşlılıkta hastalıkla alakalı uzmanlar, aile hekimleri oluyor. Ev doktorunuz kendi açısından, tıbbi açıdan gerek görürse sizi uzman doktora yönlendiriyor. Ama onun haricinde siz kendiniz de, Direkt uzman hekime başvurma hakkınız vardır. Ya da siz kendiniz de talep edebilirsiniz. Hastanedeki e, hastanedeki doktorlar, yani uzman doktorlar, mesela bir endoskop gastroentoloj dediğimiz e, doktorlar, bir e, mesela bir uroloğa gidebilirsiniz kendiniz randevu alıp da. Ama dediğiniz gibi bir kadın doktoruna mesela gidebilirsiniz. Ama e, sizin dediğiniz gibi bir kalp doktoruna gittiğin zaman çünkü bir aile hekiminin bir ev doktorunun bir genel bilgisi var. Eğer o kalpte gerçekten olumsuz bir durum bir vaka hissederse mesela bir EKG yazdığında anormal bir e, bir sonuç alırsa veya hatta Nefes alıp vermekte, nefes alıp verirken akciğerde bir hırlama duyarsa o bir akciğer doktoruna yöneltir. Bir kalp doktoruna yöneltir. Çünkü o İba Weizung'ların üzerinde şöyle bir şey var. Tam olarak ev doktoru neyi gördü, ne istiyor? Şöyle bir şey de var. Sağlık sektöründe fazla doktora gidiliyor diye bir e, bir deyim var ve bu, bu gerçekten doğru bir doğru bir deyim. Bu tabii ki ne oluyor? Sağlık e, sigortasının bütçesini zedeliyor. Ondan da do- diyor ki bir doktorda, aile doktorunda e, toplansın, aile doktoru bir baksın ilk başta, ondan sonra uzmanlara yönersin. Randevuları da bu zamanlarda daha, top, daha çok dijital olarak yapıyorsunuz. Yani telefondan veyahut da online sitelerine giriyorsunuz. Sitelerinden randevu alabiliyorsunuz. Ama her zaman Almanya'da şöyle bir kanun vardır. Acil durumlarda randevusuz doktora gidebilirsiniz. Yani, ama bu hastayı geri çevirme çevirme olayı Almanya'da kanunen aslında yasak. Bunu doktor karar, buna doktor karar veriyor. Eğer kağıdın üstünde acilen sito yani tıp dilinde sito yazıyorsa randevuyu öne alması gerekir. Yani gerçekten sizin sağlığınızı tehlikeye atacak bir durumsa zaten doktor ya kendisi ya da hemşiresi arar bir randevu alır ya, ya da sizi direktmen hastaneye yönlendirir. Hastanelere ilk yardıma acil durumlarda gidilir. Acil servise girilir. veyahutta doktor havale ederse gidebilirsiniz. Hastane tedavisi, bakımı, yatak masrafı ve yemek içecek giderleri tümü sağlık sigortasından karşılanıyor. Ama bir ek ücret var. Bu da günlük 10 euro katkı payı var. Bunu acil servise giderseniz de birkaç saat muayene olsanız da bu 10 euroyu ödemeniz gerekiyor. Ambulans Çağırdığımız zaman ücret ödeniyor mu? Ambulans, evet. Ücret ödeniyor. ödeniyor. Bazı bazı hastalıklarda mesela eğer yaşlı bir hastanız varsa ve ek ödemeyden e, muvaffaksa yani ödemiyorsa o kendine düşen payı hiçbir şey ödemiyor. Şimdi katılım payı. E, gelire göre katılım payından ee, ...muaf olabilirsiniz. Katılım payı reçetelerde geçiyor. Bu hastanelerde işte geçiyor. Onun haricinde farklı ilaçlar almakta da geçiyor. Yani daha çok bu katılım payı reçeteyle hastanede... E, ...bu e, yatım, yatma parası ya da bir giriş yapma parasıyla alakalı... Bu katılım payının sizden alınmaması için belirli bir bütçenin altında kazancınız olması gerekiyor. Evet. Bu bütçenin altında kazanıyorsanız bunu sigortaya beyan ediyorsunuz. Bu Onlar hesaplıyorlar. Diyorlar ki evet doğru e, geliri çok az. Biz bunları... Muaf ediyoruz. Bunlar genelde e, emekli insanlarda söz konusu oluyor. Hı-hı. Sosyal sigortalardan e, sosyal yardım alanlar yani bir devlet yardım alanlar bu işsizlik parası olabilir. Bu askeri ücreti bile olmayan devletten aylık alanlar olabilir. Bir de e, genel olarak 18 yaş 6 gençler ve çocuklar reçetede katılım payı ödemiyor. Evet, evet. Yalnız şurada bir ek e, daha yapmam gerekiyor. Bazı ilaçlar var çok pahalı. Orada bir sınır var. O sınırı tam olarak ben bilemeyeceğim. E, o sınırı geçtiğiniz zaman reçete parası da yükseliyor. Hı-hı. 5 euro değil 10 euro oluyor. Bu katının payından e, muaf olmanızın e, bir e, detayı daha var. Mesela siz e, kronik hastaysanız sürekli zorunlu olarak e, bir ilaç alıyorsanız bunu da sigortaya beyan ediyorsunuz. Bu e, yıllık gelirinize bağlı olarak ya kronik hastalarda yüzde bir... Kronik olmayan hastalarda yüzde iki bir sınır var. Bunu hesaplıyorlar, size ona göre yıllık bir muaf kartı gönderiliyor. Bu muaf kartını her zaman ama yeniden başvurmanız gerekiyor. Yani her sene yeniden beyan etmeniz gerekiyor.
0: Katılım payı ödememek adına fizik tedavi merkezi ararken özellikle dikkat etmem gereken bir konu var mı?
1: Fizik tedavisine gittiğiniz zaman size übevizung vermiyor. Size faodnung veriyor. Faodnung hmm. ile çok farklı bir şey. Übevizung sizi uzman bir doktora gönderiyor. Teşhisi derinleştirmek için. Ama faodnung size bir tedavi yaptırtıyor. Bu fizik tedavisi olabilir. Bu logopedi olabilir. Bu ergoterapi olabilir. Çocuklarda katkı payı yok ama hı hı. büyüklerde katkı payı var. O da Fahodnung'un içinde yani nasıl bir tedavi yazmış ona bağlıdır. Sağlık raporu. Bakın bu çok önemli bir şey. Almanya'da işvereniniz hastalık durumunda e, muhakkak ilk günden itibaren haberdar olması gerekiyor e, ve altı hafta süre boyunca normal maaşınız ödenecek altı haftan altı haftadan sonra sağlık sigortasına düşüyorsunuz yine aylığınız devam ediyor ama bu yüzdelik olarak bu e, sizin işvereninizin ya da sizin yaptığınız sigortayla alakalı ya %70 olarak geri alabilirsiniz ya da %90 olarak geri alabilirsiniz. Önemli nokta olan şu, 6 hafta boyunca normal aylık alıyorsunuz, 6 haftadan sonra sağlık sigortasına düşüyorsunuz. Bir kısmını sağlık sigortası ödüyor, aylığınızın bir kısmını da işvereniniz ödüyor. Aynı hastalıktan en fazla bir buçuklu yıl yani 78 hafta hastalık parası alabilme imkanımız var. İşvereninizi ilk günden itibaren bildirmeniz gerekiyor. İlk üç gün yani raporsuz evde kalabilme imkanımız var. Gerçi bu işverenden işverene de fark ediyor. Hmm. Ee, büyük şirketlerde genelde üç gün raporsuz evde kalınabilir deniliyor. Ama ba- ba- başka işyerleri diyor ki hayır ben ilk günden itibaren rapor istiyorum. <Gülüyor> Bu rapor e, muhakkak doktordan aldıysanız size e, iki kağıt veriliyor. Bir tanesi biraz uzunca, bir tanesi daha kısaca. Kısacası olan işverene gidiyor, uzunu olan sağlık sigortasına gidiyor. Geldik Bakım, sigortasına. Ee, bakım sigortasından faydalanmanız için siz her ay zaten sağlık sigortasıyla beraber bakım sigortası içinde belirli bir prim ödüyorsunuz. Bizim aylığımız brüt olarak yazıyor, net olarak elimize geldiği zaman bütün bu e, sağlık güvenlik sistemini kapsayan miktarlar kesiliyor. Bunlar ödeniyor. Bakım sigortasından faydalanmak için bir bakım derecesi almanız gerekiyor. Bakım derecesi almanız için de e, bakım sigortasına, sağlık sigortasına başvurmanız gerekiyor. Bir fon geliyor, o fonunu dolduruyorsunuz, bu başvuruyu e, siz yapabilirsiniz ya da sizin bir aile ferdiniz yapabilir, kızınız, eşiniz, e, teyzeniz, komşunuz bile bu fonu e, doldurup sizin için gönderebilir. Okay. Önemli olan bu formun e,
0: doldurulmuş olması.
1: Yani. Bu formun doldurulmuş olması bir de en azından bu rahatsızlığın, bu bakıma muhtaçlığın 6 ay e, var olması gerekiyor veya da belirli bir hastalıklardan dolayı e, şöyle ileriye baktığımız zaman 6 aydan fazla bir bakıma muhtaçlık durumu olacak diye bir e, ön bir belirtisi bir öngörültüsü olması gerekiyor okay. e, bir ön sigorta süresi olması gerekiyor yani 2008 2008 tarihinden itibaren e, en azından bir iki senelik ön sigorta süreniz olması gerekiyor ki Bakım sigortasından ha. faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi başvuruyu bir fonla yapıyorsunuz. Başvuru fonunu da ya kendi sigortanızdan alabilirsiniz ya da bakım noktaları var, bakım merkezleri var. Bakım merkezlerinden de talep edebilirsiniz. Peki bu bakım, sigortalı, bakım sigortaların hizmetleri ney? bir bakım derecesi aldıktan sonra evde bakım servisinden faydalanabilirsiniz. Yani para para alabilirsiniz. Bakım parası altında geçiyor. Bakım parası almıyorsanız, siz özel birini bulamıyorsun bulamıyorsanız sizi bakımda rahatlatacak destekleyecek profesyonel şirketlerden bakım alma imkanınız olabiliyor. Bakım parasının da bakıma muhtaçlık derecesine göre miktarları var. Mesela bakım derecesi 1'de hiç para almıyorsunuz. Sırf e, hizmet bir hizmet cetveli var, o hizmeti ala, satın alabiliyorsunuz. Ama bakım derece 2'de mesela e, e, bakımı özel bir kişiden e, yaptırıyorsanız size ay, e, ayda bakım parası olarak 316 euro para geliyor. Evde bakım, yani bakım parası, profesyonel bakım, bunu kombi olarak da kullanabilirsiniz. Yani bir miktar evet. para olarak gelsin, bir miktarını da profesyonel bir şirket üstlensin diyorsunuz. Bunun haricinde kısa süreli bakım hizmetleri var. Bakın bu bütçeler hepsi ayrı ayrı bütçeler. Bakım sigortasının her ay bir maddi desteği var. 125 euro bazında. Bu bakım parasının haricinde. 125. Hmm. Konutun uyumlu hale getirilmesi için maddi bir destek var. 4000 euroluk. Kullanılacak yardımcı bakım araçları var. Bu eldiven olabilir, bu desenfekt, el desenfekti, yüzey desenfekt ilaçları olabilir ya da bir tek kullanımlık Önlükler olabilir. Bunu siz kendiniz paket olarak seçebiliyorsunuz. Bakım kursları içeriyor. Bakım danışmanlığı içeriyor ve evde danışmanlık hizmeti var. Bu evde danışmanlık hizmetini biraz daha açmak istiyorum. Bakım derecesi olan kişiler bakım parası alan kişiler mecburi bu hizmeti alması gerekiyor. Onun haricinde Berlin'de her semtte iki veya üç tane bakım merkezi var. Bu bakım merkezinde sizi yönlendiriyorlar, sizi aydınlatıyorlar, size yol gösteriyorlar. Bunun haricinde bu demin dediğim 125 euro çapında Berlin'de Geç, bu senenin başından itibaren yeni bir e, karar çıktı ve birinci ayın birinden itibaren yürürlüğe girdi. Komşuluk dayanışma kursları altında e, bir kurs sunuluyor. E, bu kursun e, özelliği bakıma muhtaç kişilere destek çıkmak için. Bu 8 6, 6 saatlik bir kurs. Ağzınıza sağlık Afra Hanım. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Puduhepa
0: konuşmalarını dinlediniz. Puduhepa konuşmaları House of Resources tarafından desteklenmektedir.